2: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Алексей Самохвалов. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Ну и, собственно говоря, сегодня мы устраиваем такую некую прямую линию с судебными приставами. Да, если есть у вас вопросы, 219, 1110, дозванивайтесь, задавайте в прямом эфире. Но а мы пока начнем вот с чего. 1 ноября судебные приставы отмечают профессиональный праздник. Поздравляем вас от всей души. Спасибо. Спасибо. спасибо вам за сотрудничество, спасибо вам за вашу работу. Я думаю, многие жители края благодарны вам за то, что вы делаете. Ну и у вас есть, Алексей Николаевич, такая возможность поздравить всех коллег в прямом эфире с этим праздником.
3: Спасибо. В этом году отмечается День судебного пристава в 156-й раз. За эти годы менялось и название профессии, и ее функции. С 2020 года служба получила новый правовой статус, вошла в число правоохранительных органов Российской Федерации. Пользуясь случаем, хочу от себя лично, от главного судебного пристава Красноярского края, поздравить всех действующих судебных приставов, ветеранов службы, которые оказывают незаменимую нам помощь с профессиональным праздником, пожелать всем здоровья, благополучия, карьерного роста.
2: Ну и хочу еще терпения, да, потому что работа такая нелегкая, я так понимаю, что у вас нет ни выходных, по сути, да, как таковых, ни проходных, потому что очень много работы.
3: Да, мы являемся правоохранительным органом, поэтому для нас выходные и праздничные не только снятся.
2: Ну, я хочу тоже пожелать, чтобы в ближайшем будущем у вас стало работы поменьше, а граждане все-таки были законопослушными, да, и не доставляли вам больших хлопот. 219-11-10, сразу у нас звонок, представьтесь и ваш вопрос.
0: Здравствуйте, меня зовут Артем. Слушаем вас. Вот, у меня, у меня даже, наверное, не вопрос, мы начнем, наверное, с претензий. Mm -hmm. Вот, у вас ребята уже приходили буквально месяц назад, тоже представляли судебных приставов, вот, я до вас дозвонился и свою проблему изложил. Мне сказали, что обязательно перезвонят, обязательно перезвонили, но второй раз уже забыли и ничего не сделали. Вот, мне кажется, это показатель того, как работает вся эта структура.
2: Mm -hmm. То есть у вас еще
0: остались вопросы? А, ну, да. То есть, в прямом эфире мы их э, изложили вопрос. Мне сказали, что обязательно за эфиром перезвонят. Перезвонили. Сказали, что через два дня мы вам дадим обратную связь. Ну, и прошло уже больше месяца, как бы. И вот я говорю, что это показатель, наверное, того, как работает.
2: Спасибо, Артем. Ну, вот с такого звонка начали мы. Алексей Николаевич, есть что ответить?
3: Да, я попрошу вас позвонить по бесплатному телефону горячей линии главного управления. Это 222 02 четыре. Сотрудники... Главное управление дадут вам ну, всю исчерпывающую помощь и комментарии по этому поводу.
2: Ну, а пока мы ждем следующего звонка, 219 10, напоминаю, телефон прямого эфира. Давайте промежуточные итоги а, за вот этот год проведем. 9 месяцев прошло. Вообще, как оцениваете а, работу службы?
3: Ну, работу а, главного управления оцениваем положительно. У нас есть очень хорошая динамика по сравнению с прошлым годом. Если говорить по, ну, по цифрам, то за 9 месяцев 2021 года взыскано более 14,5 миллиардов рублей. С начала года в главном управлении на исполнении находилось более трех миллионов исполнительных производств. Ну, традиционно это в тройку крупнейших вошли и да, кредитные платежи, административные штрафы и так далее. Сотрудники службы напоминают, что не стоит копить появившуюся задолженность, ведь это может значительно затруднить вашу жизнь. При задолженности от трех тысяч рублей судебный пристав имеет право наложить арест на автомобиль должника, а залог от 10 тысяч свыше ограничить в правах на выезд из Российской Федерации.
2: Ну, а я так понимаю, что теперь еще и у вас оснащение да, такое, вы проводите такие серьезные рейды, где вот совместно с ГИБДД, где в потоке машин можете выявлять должника любого да, практически, который есть в базе.
3: Да, абсолютно верно. У нас есть э, дорожные комплексы, которые позволяют в потоке автотранспортных средств э, находить, останавливать, задерживать и в дальнейшем арестовывать э, транспортные средства наших должников. Угу. Если раньше, допустим, мы работали только по городу Краснодарскому, Теперь у нас выездные рейды уже по всему Красноярскому краю.
2: То есть жителям Красноярского края не стоит расслабляться, да? Если вы не в самом центре живете, то судебные а...
3: приставы все равно найдут. И вот теперь даже рейды такие поработают. Абсолютно работают. верно, абсолютно верно.
2: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. Слушаем вас, Михаил. У меня вот такая ситуация случилась. Еще в начале пандемии у меня был... Арестован там счет, судебная задолженность на меня и на жену. Я связался с приставом, так как пандемия, там не пандемия была, они говорят, я оплатил все, они говорят, принесите справку, то, что вы оплатили. Я приношу справку, все к канцелярию отдал, и через некоторое время все, арест сняли с нас обоих. Из жены, из меня.
1: И через некоторое время
0: э, на меня, на одного накладывают опять арест на эту сумму. Я вот звонил приставам, я говорю, я не могу к вам приехать, я приносил справку. Они вот такая ситуация.
2: Угу. Спасибо большое, Михаил. Как быть вот в таких ситуациях, Алексей Николаевич?
3: Ну, необходимо записаться через услуги, либо прийти непосредственно подразделения судебных приставов с документом, подтверждая, что действительно есть оплата задолженности, и уже непосредственно прямую в ходе работы судебным приставом пристав вынесет постановление и снимет все ограничения, опять же проверит. Возможно, ситуация такая может быть, да, действительно гражданин оплатил задолженность по исполнительному производству, но в это время было возбуждено еще одно исполнительное производство, либо на исполнение Находилось другое производство И поэтому пристав, когда отрабатывает э, Исполнительные документы, конечно, выносит ограничения определенные
2: uh -huh. То есть здесь нужно детально разбираться В Абсолютно, каждом да. случае это отдельная история Отдельные какие-то моменты и да. нюансы
3: Опять же хочу повторить Телефон э, горячей линии 222-02-44 uh -huh. Поэтому необходимо туда обратиться
2: вот э, хотелось бы сразу отметить, работает круглосуточно без выходных горячая линия или только вот там в рабочее время?
3: В рабочее время, но ну, также вы можете обратиться по телефону 222 0244 44 222 00 где непосредственно на телефон службы доверия и так далее тоже примут информацию, выслушают, зафиксируют и дадут обратную связь.
2: Ну и пока радиослушатели попрошу минутку подождать, сразу давайте разъясним, вот в эти вот нерабочие, да, скажем так, не праздничные дни, как работают судебные приставы, можно ли прийти тем, у кого сейчас
3: выходные? Значит, в период с 1 по 3 ноября включительно у нас ограничен прием граждан, но, тем не менее, можно записаться на, уже на следующей неделе, да, на 8 число и так далее, через личный кабинет, через портал госуслуг, либо на сайте главного управления, также записаться на личный прием. Если какие-то вопросы возникнут в эти дни, да, ну, то есть, еще раз повторюсь, по контактным телефонам это 222 0577 22 222
2: 00 и 222-02-44. Ну, а если есть какие-то документы, я знаю, что ящик да, установлен так, так у вас, как и в налоговой, везде можно скинуть документы туда, и судебные приставы также их
3: примут Да, У каждого отделения судебных приставов на входной двери имеется почтовый ящик, куда необходимо, ну, возможно, скинуть э, документы, за, за, документы угу. заявления и так далее угу. Все, они будут все рассмотрены в этот же день угу. И ответ и, будет от... направлен Да, конечно, в основном срок будет дан ответ
2: 219 11 10. здравствуйте, спасибо, что дождались ответа, представьтесь
0: Добрый день, меня зовут Артем.
2: Слушаем вас, Артем.
0: А, с праздником хотел поздравить э, судебных приставов. И вот у меня такой вопрос. На Спасибо. данный момент у меня есть три исполнительных э, производства. Они были оплачены 28 числа. Вот сейчас, э, ну, скорее всего, там, в течение недели они уберутся. А при какой сумме, например, нельзя выезжать э, за границу, либо там, из вообще, ну, вылетать, грубо говоря, из города?
2: Артем, планируете поездку, да, поэтому интересуетесь?
0: Да, я вот 15 числа планирую летать, и вот хотел уточнить, успеет ли все вот эти вот мои задолженности погаситься. Uh
3: -huh. Спасибо за вопрос. Федеральным законом об исполнительном производстве установлено э, размер, так скажем, минимальной задолженности, от которой должник будет должнику будет запрещено выехать за пределы Российской Федерации. Это от 10 тысяч рублей, да. В вашем случае, если вы оплатили задолженность 28 октября, мы будем надеяться, что к 15-му исполнительное производство будет окончено и ограничение на выезд будет снято.
2: Ну, а давайте такую общую рекомендацию для всех, кто собирается за границу. За сколько, за какое время нужно проверить, все-таки по базе, есть ли долг? Потом а мы можем и не знать, да, там, штрафы какие-то, ГИБД и так далее.
3: Информация в данном случае, она не скрытая. Есть приложение ФСП России, если возможно, то необходимо скачать его на гаджеты. Все проверяется онлайн абсолютно, Там информация обновляется практически ежедневно. Либо на сайте главного управления есть банк данных исполнительных производств, где также вводится фамилия, имя, отчество гражданина, который хочет себя непосредственно проверить. И вся информация непосредственно будет либо отсутствовать исполнительное производство, либо возбуждено какое-то исполнительное производство, будет указан подразделение судебных приставов, контактный номер телефона и адрес нахождения подразделения, куда необходимо будет также обратиться.
2: За какое время рекомендуете проверять? За две недели минимум?
3: Минимум две недели, конечно.
2: Чтобы сразу оплатить и все банк да, провел да, все
0: да, э, да, да. оплаты.
2: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Иван. Слушаем вас. Я, если честно, вот в этот день праздника хотел поздравить судебных приставов, но сказать, что до совершенства в их работе еще не то, что далеко, а прям там непреодолимые какие-то расстояния. Э, буквально пару раз сталкивался, и оба раза приходил, приходилось ходить и доказывать нашим судебным приставам, что я абсолютно э, добропорядочный гражданин, который вовремя все платит, а какие-то непонятные э, аресты или там еще что-то, наложение на имущество, которые не на меня, а на каких-то совершенно других людей, а я хожу, свое время личное трачу до судебных разбирательств, и потом только когда в суд приходят, они говорят, ой, извините, мы тут так ошиблись или так ошиблись. Когда письма им пишешь официально, никто даже пальцем не пошевелит, на телефон позвонить, э, ну, вообще нереально.
2: Спасибо большое, Иван, вашу претензию приняли. Согласитесь, что до совершенства далеко?
3: Ну, как и в любой работе, как и в любой службе, есть небольшие нюансы, с которыми мы тоже работаем, и обучение проводим и так далее.
2: Ну, я вот э, знаю, и многие говорят, что не хватает э, сотрудников. Так ли это?
3: Да, в настоящее время в Главном управлении Генеральной службы СССР открыт набор новых сотрудников. Следует отметить, что кандидатам на службу предъявляются особые требования по возрасту, уровню образования, состоянию здоровья. Чтобы узнать подробную информацию, красноярцы могут обратиться в отдел кадров главного управления, который расположен по адресу Красноярск, улица 6, Полярная 2, а жители края – в ближайшие структурные подразделения ведомства. И также вся информация у нас уложена на официальном сайте главного управления в разделе «Вакансии».
2: То есть, если заинтересованы, пожалуйста, приходите. Я думаю, что вы принимаете в любом случае, если человек подходит. Про обучение
3: да. проходит, пробуется, есть же стажировка да, какая-то. Пять дней в неделю, пожалуйста, приходите. Примем, посмотрим ваши документы Если все у нас устроит И документы соответствуют Уровню, образования и так далее То мы будем вас уже непосредственно Направлять, да, и, конечно, проходить стажировку
2: 219 11 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Италия У меня вопрос такого плана Был инцидент у меня с коллекторским агентством Они подали в суд, суд признал их Правомерными За должность я оплатил через судебных приставов задолженность погашена проходит полгода э, мне приходит уведомление с СМС банка о том что наложен арест э, коллекторским бюро спустя месяц приходит уведомление с банка о том что приставами отменено данное постановление На данном случае, в данном случае отменено постановление и удержание денежных средств куда нужно обращаться к судебным приставам или в банк
3: еще раз вопрос повторите пожалуйста
0: произошло удержание денежных средств э, коллекторским бюро со, счет, со счета Сбербанка. Через месяц приходит СМС-уведомление Сбербанка, что судебными приставами там, по месту регистрации данное постановление отменено. Но за период за этот месяц были удержаны денежные средства. Для возврата денежных средств куда нужно обращаться к судебным приставам, а не отменяют постановление коллекторов? Или это принял такое решение?
3: В случае, если денежные средства были э, удержаны в рамках действующего исполнительного производства, тогда непосредственно к судебным приставам. Mm -hmm. Если коллекторское агентство напрямую предъявило какие-то документы э, о взыскании с тот же самый банк, то тогда непосредственно к ним.
2: То есть тут нужно уже радиослушателю посмотреть внимательно в свои документы, там должно все быть написано, да, я так понимаю?
3: По да, 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 конечно.
2: 219 11 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. У нас вот сейчас как раз будет небольшая рекламная информация, затем мы продолжим наш разговор, поэтому готовьте свои вопросы. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной первый заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Алексей Махвалов. Алексей Николаевич, еще раз здравствуйте.
3: Еще раз добрый день.
2: Мы сегодня принимаем звонки от радиослушателей 219 1110 задавать свои вопросы. Если же не успеете, у вас еще буквально 15 минут осталось, то тогда я хочу напомнить, что с 1 по 3 ноября приема личного нет. А, ограниченный
3: прием граждан а, да,
2: да, да, в подразделениях. нужно записаться лучше на следующую неделю. Да, если же вам нужно просто отдать какие-то документы, то в управлениях висят специальные ящики. да. да, да. Опускаете... Сотрудники заберут все все документы, все зарегистрируют и ответят вам в установленные сроки. Если же нет, то тогда дозванивайтесь. 222 0577 Все верно, да? Телефон и, и
3: 222 0244 угу. Это группа телефонного обслуживания. Многоканальный номер.
2: Если есть вопросы, то, собственно говоря, ответят вам на них. Вот в соцсетях пришел вопрос, не могу его не зачитать. и Вот такая ситуация у Красноярки. В 2019 году подала на алименты, выплат не было. В 2020 году по решению суда обязательной работы, но ну, я так понимаю, бывшему супругу пришло по 250 рублей на каждого ребенка. Их двое. В этом мае опять объявлялись приставы. Какой-то суд был, о его решение ничего не знаю, денег никаких не выплачивают за должность около полумиллиона. Как быть в такой ситуации? Не подскажете, куда обращаться? Я так понимаю, что с приставами периодически общаются, но толку никакого.
3: Ну, непосредственно необходимо будет обратиться на прием к начальнику подразделения да, и обозначить о том, что действительно такая проблематика есть, о том, что судебный пристав может быть работает, не работает и так далее. То есть надо покажем поводу этому разбираться. Если же ответ начальника подразделения не устроит, то можно обжаловать действие или бездействие сотрудника непосредственно уже ну, заместителю главного судебного пристава, либо руководителю. Угу. То есть
2: если, ну, если вы считаете, что сотрудник бездействует, то тогда к непосредственному начальнику, если же нет, то тогда уже идете
3: дальше. Да, конечно, конечно.
2: 219, 11, 10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, мы вас слушаем. А,
1: алло, здравствуйте.
2: Представьтесь, вопрос... и ваш вопрос.
1: Сергей мне задать. Вопрос такой. У меня был в свое время магазин, и когда ну, порусский я прогорел, остались долги перед банками. На тот момент у меня не, вообще ничего не было, у меня, в принципе, и сейчас имущества никакого нет. По сроку давности все долги сгорели. Это порядка что-то 5 миллионов, по-моему. Uh -huh. Я постоянно на сайте, там указана статья, по какой статье долги сгорели. То есть я был чистый, меня остановили сотрудники ГАИ вместе с, э, с приставами, проверка была. Посмотрели, у меня задолженности нет вообще никакой. То есть я чистый. В этом году у меня вылазит за 5, 2 каких-то долга, 400 и 600 тысяч, которых у меня никогда не было. Что это за долги меня интересует? Uh -huh. Спасибо за ваш вопрос.
3: Сергей, вопрос ваш понятен, Значит, еще раз повторюсь, что если какой-то вопрос, связанный с якобы несуществующей задолженностью, то необходимо, опять же, пройти по ссылке в базе данных исполнительных производств, там будет указано решение суда, дата решения суда, какой суд выносил исполнительный документ, и созвониться непосредственно со структурным подразделением, где находится ваше исполнительное производство.
2: Вот Сергей сказал, что списывается срок давности. Срок давности у долгов есть? Я вот первый раз просто такое слышу.
3: Нет, не по этим основаниям нет срок давности и задолженность не списывается. Да, действительно, исполнительное производство могло быть окончено судебным приставом, исполнительным там, по разным основаниям. Uh -huh. Но не забываем о том, что право взыскателя есть на повторное определение исполнительных листов. Ну, с целью Спустя какое-то время, да, да могут да, вспомнить да, да, и да, да, заново
2: Да, да конечно, да.
3: для того, чтобы уже с должника непосредственно было принято взыскание.
2: Uh -huh. Поэтому, Сергей, лучше обращайтесь непосредственно в наличный прием, и там уже все вам разъяснят подробно.
3: Конечно, вы как должник имеете право познакомиться с материалами, исполнительного производства, посмотреть этот исполнительный документ, из-за чего образовалась эта задолженность и так
2: далее. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня вот такой вот вопрос: какой срок вот средства, которые приставы вы сняли, хранятся у них по судебным приказам? Вот объясняю ситуацию. Вот у меня вот была, допустим, то есть сняли деньги, все, но пока выяснялся этой пандемии все везде бумажным, пока в суде, то есть прошло три месяца, когда я ну, все получил, что это не мой долг, все нормально, мне сказали: "Извините, деньги уже из су перечислены, подавайте на него в суд". То есть вот, какой вот этот срок? Нам сумма у меня небольшая была. Ну, бросил просто это дело. Вот какой срок вот сохранения денег у приставов?
3: Судебный пристав исполнитель при поступлении денежных средств на депозит на счет отдела обязан распределить денежные средства в течение пяти операционных дней.
2: То есть, если в течение пяти дней только можно их вернуть еще, да, как-то или нет уже? Ну, конечно. Угу. Все. Остальное потом уже через суд взыскатели. Все верно. 219 11, 10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Мы с вами разговаривали про рейды, да, про вот эти как раз автомобильные, когда в потоке вы должников сразу видите, останавливаете совместно с сотрудниками ГИБДД. На месте как-то можно оплатить штрафы? Вот, если вдруг кто-то знает, что у него задолженности, теперь вы не скроетесь, имейте в виду, да, что как можно вообще погасить долг, вообще процедура вся?
3: Ну, при э, сушении рейдах мероприятий у нас участвуют сотрудники ГИБДД и судебный пристав исполнитель. Конечно, да, если имеется задолженность, судебный пристав накладывает арест, то можно непосредственно погасить задолженность сразу же судебного пристава. То есть у судебного пристава при себе находится терминал э, банка, через который можно оплатить непосредственно. Да, либо это можно оплатить э, наличным денежным средством. Тогда составляются процессуальные документы, и все это оплачивается. Либо непосредственно проехать в отделение Сбербанка и там это оплатить.
2: А вот автомобиль... Сейчас слушателей попрошу минутку подождать. Закончим мы с этой темой. Автомобиль при каком сумме долга, при какой могут арестовать?
3: В рамках статьи 80-й Федерального закона об исполнительном производстве арест накладывается на сумму за должности От 3000 рублей
2: То есть, а вообще, когда вот, Из личного да, опыта Когда слышат водители о том Что вас сейчас за долги заберут автомобиль Они торопятся сразу рассчитаться на месте У них сразу появляются деньги
3: Конечно, конечно Никто не хочет остаться без транспортного средства Посреди
2: дороги, да, то есть это да. такая действенная мера
3: Это абсолютно действенная мера
2: 219-11-10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Елена. Угу. Слушай. Звоню. Я бывший коллега угу. Службы судебных приставов. Сама проработала около 10 лет. Звоню, чтобы поздравить службу судебных приставов и всех своих коллег с этим замечательным праздником. И пожелать им терпения, больше терпения и поменьше исполнительных производств. Вот, и всего самого наилучшего. Ну, вот такое. Спасибо, Елена. Вас тоже с праздником. Спасибо, как Елена. Вас тоже с бывшего праздником. Бывшего сотрудника. да, но Бывших, наверное, не бывает. Все равно это определенный этап в вашей жизни, определенный опыт. Спасибо, что позвонили. И очень приятно, что такие звонки тоже есть. 219 110 -11 Телефон прямого эфира. Вопрос, поздравления принимаем а, в прямом эфире. А, но а, все, все говорят про финансовые да, моменты. Но приставы – это же не только работа с взысканиями долгов и так далее. Это же еще и сопровождение. Все, что касается ну, детей, скажем так, Работа с родителями, да, если они там не, не хотят давать друг другу ребенка видеться, это же все очень сложно, опять же, психологически, наверное, для сотрудников тоже.
3: Да, помимо исполнительных производств имущественного взыскания, у нас на исполнении находятся и находились исполнительные производства, связанные с общением ребенком. То есть после развода между бывшими супругами всегда возникает вопрос о том, как будет проходить общение родителей с ребенком К сожалению, далеко не все взрослые могут сесть вместе и спокойно договориться о том, как будут лучше их детям. Служба судебных приставов Красноярского края, я лично призываю в подобных вопросах к руководствоваться интересами самого ребенка А главное всегда искать законные пути решения проблем С начала этого года на исполнении находилось 214 исполнительных производств определении порядка общения с ребенком 133 из них было окончено вот. Ну, то есть это очень такая сложная, особая категория исполнительных производств.
2: А с этими делами работают какие-то сотрудники особые, которые там не знаю психологическую подготовку прошли. Ну это же ребенок, здесь же нельзя все вот так вот строго, там сейчас заберем у тебя машину и так далее. Здесь же нужен какой-то особый подход.
3: Да, для исполнения данной категории исполнительных производств привлекают состоящие профессионалы своего дела. То есть это грамотные приставы, которые отработали не один год в службе, именно по данной категории спонтанных производств. Угу. Но ну, помимо этого, значит, мало одного сотрудника да, службы соединенных мы привлекаем для решения... Этих, этого нелегкого вопроса и психологов, и службу медиации. Uh
2: -huh. Ну, то есть, не всегда же все так гладко проходит. Иногда и Конечно. родители скандалы устраивают все это при детях. Я тут к родителям тоже обращаюсь. ребят, давайте все мирно решать. Дети абсолютно ни при чем. Им это видеть не обязательно. 219 11 10. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь.
1: Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Uh -huh. Я вот хотел такой вопрос задать. Вот судебные приставы по бд по штрафу. Арестовали сразу две карточки То есть по одному постановлению Они выкладывают там, на Альфа-банк Или на Сбербанк По одному постановлению Потом, когда начинаешь проверять, смотреть И получается, что за период там, за полгода да, Они э, выбрали плюс 10 тысяч Вот сейчас мы обратились к юристу Что возместить эти средства то есть это же тоже порядок какой-то должен быть. Если они ставят на Сбербанк, значит должны снимать с Сбербанка. А то получается, какие карточки у клиента, и у человека есть. То есть они сразу же раскидывают на эти по одному постановлению. Так же не должно быть.
2: Спасибо.
3: Сергей, хочу ответить на ваш вопрос. Во-первых судебный пристав исполнитель отрабатывает а, все а, счета, которые находятся у должника. Да, возможно, дважды проводилось списание, но тем не менее, эти денежные средства будут потом возвращены. Возвращаются и будут возвращены. Это однозначно. Но, с другой стороны, ну, мы все с вами понимаем, что мы все собственники транспортных средств. И бывают такие моменты, когда нарушаем правила дорожного движения. И всегда мы понимаем, что за это будет определенное административное наказание. Для этого я вот обращаюсь ко всем слушателям. Радио о том, что да, действительно необходимо скачать приложение ФСП России, зарегистрироваться в личном кабинете, посмотреть свою задолженность, обратиться на сайт главного управления, посмотреть себя в базе данных исполнительных производств и не доводить вот, непосредственно до обращения того же самого взыскателя, органов ГИБДД в суд либо на исполнение службы судебных приставов.
2: Но у нас сейчас близится момент, да, до 1 декабря мы должны налоги оплатить все имущественные, да, это за автомобиль, за квартиру, земельные участки. У вас вот как раз с декабря, когда уже срок закончен, работа прибавляется ли у вас круглогодично наплыв?
3: У нас эта работа круглогодичная.
2: Ну, то есть, с какого момента к вам уже из налоговой приходят? После 1 декабря налоговая передает вам производство за тех, кто не заплатил налоги.
3: Налоговая инспекция постоянно передает на исполнение как судебные приказы, так и акты полномочия органов для принудительного взыскания непосредственно с граждан сумму задолженности.
2: Uh -huh. Ну то есть работа ведется постоянная, круглосуточная, круглогодичная и отдыха у вас
3: практически без, не бывает. без выходных и праздничных дней.
2: Спасибо вам за вашу работу, да, вот радиослушатели говорили, что не всегда все гладко, но тем не менее я точно могу сказать, судя по новостям, что и в, ну, то, что получает служба информации, сумма увеличивается, значит однозначно работа идет, она не стоит на месте и вы развиваетесь постоянно и совершенствуетесь в своей
3: да, 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 да абсол абсолютно верно. И развиваемся, и совершенствуемся, и у нас есть новые методы работы, как с должниками, так и с взыскателями. То есть мы не стоим на месте.
2: Время программы у нас к концу подходит. Обращение, может, к красноярцам напоследок. Что-то хотите им сказать, особенно должникам, чтобы добровольно приходили и платили налоги, все равно, най... не налоги, взыскания, все равно их найдете и все равно защите. Не бывает, да, срока окончания. Это всю жизнь будет, особенно по элементам.
3: Да, алименты особой категории исполнительных производств, к ним мы относимся очень тщательно, они стоят на все практически эти исполнительные производства на контроле, им уделяется больше внимания, потому что это связано непосредственно с детьми. Хочу обратиться непосредственно к родителям, которые уклоняются от оплаты алиментных платежей. Ну, на то мы правоохранительная служба для того, чтобы принудить должника отдать ту часть денег, которая необходима по закону.
2: Спасибо большое. Я смотрю, огонек нашего телефона разрывается, радиослушатели пытаются дозвониться, программа заканчивается. Я вам могу сказать о том, что если у вас есть вопросы 222 05 77, 222 02 74 и 222 0034 это вот вопросы, которые всю неделю телефона будут работать. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте уже непосредственно сотрудникам службы судебных приставов. Вам на них ответят более подробно, чем же сейчас мы сделали в прямом эфире. Да, конечно. Спасибо, говорю первому заместителю Руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Алексею Самохвалову. С праздником вас и всех ваших коллег. Спасибо за эфир. С вами была также Наталья Бондаренко. Если э, завтра программа Без обеда в 13.10 снова выйдет в эфир. Ну, и если вы, как и мы, э, этот обеденный перерыв провели без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Без
0: обеда. Без
1: обеда. Без обеда.
0: Красноярск
1: Главный». Работаем без обеда.